0: 欢迎各位再度来到老文青的怀旧电台。今天要跟大家分享一下，呃，雅轩之前当代课老师，小学代课老师的小故事。嗯，在雅轩的小孩小学的时候，我曾经有，呃，五年。四年半五年，在小学做那种临时短代的。如果有听我的节目的人，可能有听过我前面分享过一些代课的小故事。今天要分享的是一个一个特别的小孩啊、嗯。来，云峰晚上好，易雪老师晚上好。OK， 那我们就先回到很多很多年前，雅轩在讲《金瓶梅》的其他西门庆女人李瓶儿。庞春梅、宋慧莲之前，我们先来讲一段以前我代课的小故事。好，昨天、前天到女儿学校当了一天半的临时代课老师，这个是继上次两次临时代课带半天之后呢，带的第三个班级。嗯，前两次也是一年级跟二年级，呃，带自己女儿的班级，所以我是女儿二年级开始才带的班，啊，因为那个二年级的老师认为说我在学校当说故事妈妈，小孩子都喜欢，所以而且我学历也够，耐性也够，口条还清楚，很会说故事，所以他们会有那种需要短带的，嗯。挂听，今天要早点睡，明天打疫苗。医学老师，我也是哎、欸，<笑>好，我也是，呃，好。那呃，我女儿跟我已经有一年多的互动，所以呢，可以得心应手。那一年级那一班出乎意料之外的安静跟守规矩、秩序，甚至比二年级的还要好，这让我深深体会到什么？严师的。严师确实可以，比较严格的老师的确可以让学生树立起纪律来。那我还开台，可是我我不可能那么早睡呀。而且我今天我今天上课，好啦，其实我实在是不想讲，可是因为我觉得，好了，我先不要讲我上什么课，反正我今天有去上课，上了四个多小时，回到回到家吃吃点东西就睡。我从五点多睡到八点，哎，我从五点多睡到八点，所以，因为我知道我今天晚上要开台，嗯，但是我今天不会，不会十八相送送说波哥说一个半小时的，你放心，嗯，好，所以我会体会到说老师比较严格啊。的确是可以让学生树立起纪律，因为嗯，一年级的老师是大家公认的很凶的老师，所以我代课当时带的那个一年级的班级，老师是公认严格，他们班的学生纪律就非常好。柚子，柚子，欢迎加入直播间，晚上好。然后这一次我带的三年级，却让我头昏眼花，头发胀。有时候虽然有麦克风，可是我喉咙却喊到有点发痛的地步。我们现在是在先进行，呃，前一段的暖场，回顾一下我之前代课的一个小故事。那我除了说故事、定，呃，订正数学题目跟吃午饭、吃午饭午休时间之外，其他时间这个班级总是停不下来的，闹哄哄的一片。不管上课下课，就连吃饭打菜的时候，永远都是同时左边一个，右边一个，前面一个，后面一个的，老师长，老老师短，不停的告状，不停的告状。哦，带小朋友、小学生，我回忆起那时候代课的那那段时间，你带到那个班上秩序好的，真的是赚到；你带到那种班上秩序很差的，你真的是，哦，快快要爆炸了。连我们班，连我女儿到班上来一起吃午餐，都很惊讶地说：“三年级的哥哥姐姐怎么这么吵啊？”我女儿到那时候还跟我说：“最起码我们班的人都知道，当有一个人在跟老师说话的时候，其他人不可以插话，要等前面的人说话说完才可以轮到下一个。”这就是老师那个班导怎么教很大的关系。嗯。好，不知道是因为我是代课老师的关系，还是所以学生们绝对可以为所欲为，还是原本在许多的基础秩序上面，这个班老师就没有建立起很好的秩序观念。所以呢，大体来说，像我们这种短期代课老师嘛，短暂的相聚一堂，开心和谐平安度过最重要。对，就是短期代课两天一天。就是平平安安的把孩子照顾好，不要出事情。然后呢，老师交代的事情完成之后，他们想玩就让他们玩，只要不要太吵。他们抱怨功课太多，想在学校先写功课也可以让他们去写。想听故事，我就说故事，反正我。非常会讲故事，他们也很喜欢听我讲故事。我跟你们说，我那时候在小我女儿小学的时候，在代课的时候，带到后来，他们老师是,是要轮流排班抢我呀，因为学生都喜欢听我讲故事呵呵，而且我还会带游戏。嗯，好。可是呢，在我写这篇文章的时候的昨天，却因为有一件事情让我训斥大家一顿。到底发生了什么事情呢？我喝一下水。呃，这个是个三年级的班级，小学三年级。中午营养午餐结束之后呢，需要几位同学帮忙抬那个桶，餐桶回到厨房。那原先负责的人抬走之后，还剩两桶没有人抬，组长就大声的吆喝，却没有人自愿帮忙。我就说。同学，谁可以帮忙抬，就可以记个圈，因为那个画记圈就是可以，呃，累积可以得到爱心奖章之类的。我说谁帮忙抬就可以画记个圈，可是还是没有人动。我就请在玩电动玩具的值日生男生跟另外一名男生一起帮忙。你们没有想到，那个男生却对我的请求不理不睬，低头继续写他的回家作业。我就走到他旁边，我第四次哦，已经叫他叫了四次了。我叫他四次，好声的说：“老师，请你先停下功课，帮忙抬厨余到厨房去，麻烦你了。”这个孩子，三年级的孩子，头低低的写字，回我一句：“我不要，我要写功课。”我一听，我再也忍不住了。我在他桌上用力一拍，我大声的叫说：“我叫你现在就给我去！”他才心不甘情不愿的把笔丢开，丢离开座，然后抬桶子去。午休时间，我怒气未消的上台跟大家说话。我说什么呢？我跟他们说：“你们抱怨作业太多写不完。”哎，谢谢一秀的小黄猫。1688， 晚上好，我到台上就跟大家生气地说：“你们抱怨作业太多写不完，想要在下课的时候写，在午休时间写，我都答应你们了。不然的话，你们的功课应该是要回家才能写。你们昨天说今天要带玩具来玩，我也答应让你们带玩具来玩了。但是你们竟然为了要写功课，为了要打电动，连老师请你们帮忙做一件小事情都不愿意。”你们就这么自私？更何况这个本来就是你们应该要做的事情，本来就是你们应该做的事情。老师还走到你的身边，旁旁边求你帮忙，你一样叫不动。你们才三年级而已，就这么自私吗？那以后还得了啊！如果你们每个人都只想着自己，不愿意帮忙的话，你们的父母跟老师是这样教你们的吗？你们的生活课是这样教你们的吗？几个状况外的学生还很天真的问老师：“那我们现在可可不可以不要午睡？可不可以写功课、玩电动呢？”<笑>其实小孩子是很天真呐、啊。可是一个班级里面一定会有碰到那种一两个会让你，嗯、呃，他们不是吵闹，但他们是很自私。我在写这篇的时候，就是碰到那种自私的小孩，我我就很生气，说通通不准。刚刚那位同学的行为太让我生气了。既然你们都那么自私的话，那我也不要替你们想太多，该做什么就做什么。现在是午休时间，桌上东西全部给我收起来，全部给我趴下睡觉。如果让我看到玩具，我一律没收，我就不还你们了。我就很生气的这样讲，对我就很生气的这样讲。你们不趴下来的话，就到外面去罚站。你们才三年级，就不把老师的话当话。真有你们的，太过分了！我那时候，我可能真的是不敢相信，说会有这样的事情发生，所以呢，会那么的生气、暴气。回家，我跟我们家老爷提着提起这个事情，他说应该要写联络部跟家长反映。我就笑一笑。其实我在当时在学校的时候，我也是有这个想法，但是我又随机一想，我毕竟只是短暂待客两天。就让他们班导去操心吧。所以呢，我又把这个事情跟班导交代，让他注意一下。那时候，我们家木头有说了一句话，我们家老公有说一句话，深深留在我脑海里。现在这么小就完全自私自利，以后出社会又是败类一个。一想到我今天遇上这个孩子。可能只是众多自私自利的孩子其中一位而已，呃，就有点揪心呐、啊。我们的教育到底是出了什么问题呢？